0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute, wie bereits angekündigt, würde ich die Folge gern fortsetzen zum Thema, was unterscheidet die Superreichen von dem Rest der Welt und nicht um die in Gut und Böse zu unterteilen, sondern warum sind es eben nur zwei Prozent der gesamten Menschen, die so ein großes Vermögen besitzen, die so super erfolgreich sind und warum sind es all die anderen nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auch aus Sicht der ja ich sags mal weniger begüterten Menschen nie was damit zu tun, dass der Teufel bekanntlicherweise immer auf den größten Haufen macht, sondern es hat was damit zu tun, dass viele dieser superreichen Menschen, viele dieser super erfolgreichen Menschen ja irgendwann auch mal klein angefangen haben und sich das Wachstum ihres Vermögens, Expotenziell zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen ausgebildet hat, was diese Menschen auf den Weg gebracht haben. Ja, so ganz prominente Beispiele, ganz vorn dran zum Beispiel Bill Gates oder leider verstorben Steve Jobs. Ja, die haben alle mal klein angefangen, ja oder Jeff Bezos. Alle haben sie irgendwo in einem kleinen Raum gesessen oder in einer Garage gesessen und haben versucht, aus einer Idee ein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen zu bauen. Und je weiter sich dieses Unternehmen und diese Idee entwickelt hat, umso erfolgreicher wurden die. Auch und vor allen Dingen um das Risiko, dass es schief geht und dass sie damit richtig auf die Nase fallen. Und das ist ein elementarer Unterschied von Erfolg und nicht erfolgreich sein. Das heißt, diese Menschen machen im besten aller Fälle ihre Leidenschaft zum Beruf. Sie machen das, was sie lieben und das tun sie mit Leidenschaft und das machen sie besonders gut. Während viele andere Menschen nur um des lieben Geldverdienens willen, weil es dazu herhalten muss, den Lebensstandard zu bedienen, oder den Kühlschrank voll zu machen, oder den Urlaub zu finanzieren, ähm, irgendein Einkommen geben muss. Und das ist eigentlich relativ traurig, denn ähm, jeder von uns hat dieses Gefühl schon mal gehabt, du bist morgens im Auto unterwegs, auf dem Weg zu deinem Job, ob du ihn jetzt magst oder nicht, nehmen wir mal nicht jetzt so ernst, ähm, und du schaust in die Autos, die dir entgegenkommen und du siehst Menschen mit leeren Gesichtern. Du siehst keinen, der im Auto sitzt oder eher mal ganz selten. Der zu irgendeinem coolen Song ähm, morgens im Auto ein freundliches Gesicht macht, vielleicht sogar voll begeistert mitsingt, ähm, das siehst du ganz, ganz selten. Sondern du siehst eher viele Menschen, die ähm, eigentlich nichtssagenden Ausdruck im Gesicht haben. Ähm, und das ist eigentlich für mich schon mal, wenn der Morgen ohne große Freude startet, dann ähm, ist irgendwie was in deinem Leben nicht richtig. Und das hat natürlich auch was mit so einem allgemein wirksamen oder allgemein gültigen Blick auf den Begriff Arbeit zu tun. Ja? Arbeit hat für viele Menschen, und das ist natürlich auch eine, eine Sache, die sich über die letzten 150, 200 Jahre so entwickelt hat, ähm, das hat jetzt historisch was mit Arbeitskämpfen zu tun. Also immer, wo Arbeit in die Begrifflichkeit eingeflossen ist, ähm, denken Menschen, Arbeit muss was damit zu tun haben, dass es anstrengend ist, dass man sich überwinden muss, dass man etwas körperlich Hartes tun muss, ähm, was man vielleicht auch nicht unbedingt tun will, aber es getan werden muss, weil es sonst keiner tut. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich der Sinn, wenn du sagst, du willst etwas tun, was du mit Leidenschaft tust. Denn selbst die Arbeit, die getan werden muss, aus Sicht derer, die das so sehen, die kann getan werden von Menschen, die genau diesen Job mit absoluter Leidenschaft gern machen. Ja und nur hat dieser Job diese Menschen noch nicht gefunden oder umgekehrt. Und solange es so ist, dass es viele Menschen gibt, die Jobs machen, die sie nicht wirklich mögen, nur weil sie ihnen eine Gelegenheit geben, ein halbwegs vernünftiges Leben zu führen, zumindest im Anspruch an die finanzielle Sicherheit, die so ein Job mit sich bringt, solange werden diese Menschen auch diesen Erfolg den sie bei anderen sehen und wo sie sich vielleicht manchmal fragen, wie haben die das geschafft, eben nicht einstellen. Und das ist ehrlich gesagt verdammt schade, denn jeder, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, jeder hat das Zeug dazu, diese Art von Leben zu führen, wenn er sich gedanklich umstellt. Und das hat natürlich dann auch wieder im nächsten Schritt was damit zu tun, was hast du eigentlich vor der Brust, wenn du dich jetzt dafür entscheidest? Also Menschen, die in ihrem Leben besondere Leistungen erbracht haben, die haben sich in aller Regel auch richtig große Ziele gestellt. Die haben sich persönlich extrem großen Herausforderungen gestellt. Und das auch auf die Gefahr hin, dass sie scheitern könnten. Aber vielleicht kennst du das ja, wenn du irgendwie gefragt wirst, ähm, was traust du dir zu das in dem und dem Bereich was zu schaffen ja, keine ahnung, wie schnell bist du auf 100 Meter? Machen wir es mal auf der sportlichen Ebene. Und du sagst, naja, 18 Sekunden sollte ich schaffen. Ja, so Dann weißt du, okay, 18 Sekunden, das ist irgendwie eine machbare Zeit, die kriege ich irgendwie hin. Ich würde mich jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn ich mit 18 Sekunden unterwegs bin. So, Aber macht dich das irgendwie besser? Sorgt es das dafür, dass du den Anspruch hast, die 100 Meter schneller zu laufen? Scheinbar nicht. Na, du wirst dir ein Ziel raussuchen, was du höchstwahrscheinlich sowieso schaffst, damit deine persönliche Enttäuschung nicht so groß ist, damit du eben auch ein gutes Erlebnis dabei hast. Aber dieses Erlebnis ist nicht wirklich erfüllend. Steckst du dir ein richtig großes Ziel, also eins, was von heute heraus auf einen bestimmten Zeitpunkt so groß wirkt, dass du denkst, wow, hier muss ich echt, hier muss ich echt Gas geben, dass ich das schaffe. Dann passieren genau zwei Dinge bei dir. Das Erste, was passiert ist, dass du ganz anders anfängst zu denken, weil wenn du große Dimensionen als Zielvorstellungen gebaut hast, dann musst du auch in großen Dimensionen und in großen Schritten denken, die dich dahin bringen. Du fängst nicht an klein zu denken und du schiebst auch nichts mehr auf, weil je größer das Ziel ist, Egal wie lang der Zeitraum ist, weißt du ganz genau, dass du dich echt reinhängen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Ein kleines Ziel auf einen langen Zeitraum, das schiebst du vor dir her. das sagst du, ach dafür habe ich dann im Prinzip auch noch in zwei Monaten Zeit oder in drei Monaten, wenn ich da anfange, reicht das allemal. Das hat nichts mit Erfolg zu tun, das ist im Prinzip Aufschieberitis, das ist irgendwie, ich möchte keine besonderen Herausforderungen meistern. Das bringt dich nicht voran. Tja, und das sorgt natürlich auf der anderen Seite dafür, dass du bequem bleibst. Wenn du ein richtig großes Ziel hast, passiert noch ein zweiter Punkt. Nämlich, du wirst im Zweifel dieses Ziel vielleicht nicht erreichen. Was du aber auf jeden Fall erreichst, ist ein wesentlich größeres Ziel, als der, der sich aus Bequemlichkeit eins rausgesucht hätte, was er sowieso schafft. Also kommst du automatisch weiter. Und wenn du wirklich mit Leib und Seele so ein großes Ziel verfolgst, dann wirst du dich immer mit dir selbst und diesem Ziel challengen. Also steck dir scheinbar unmögliche Ziele und du erreichst die wirklich möglichen und nicht das, was du sowieso schaffen kannst. Und dann bist du schon auf dem richtig guten Weg zu einem größeren Erfolg, als du ihn vielleicht bisher hättest für dich vorstellen können. Dritter und letzter Punkt für heute ist das Thema Erziehung. Erfolgreiche, richtig reiche Menschen geben natürlich diese Werte, dass es völlig in Ordnung ist, Geld zu verdienen, dass es völlig in Ordnung ist, ein Leben im Wohlstand zu führen, an die nächste Generation weiter. Und gerade Unternehmerfamilien, die seit vielen, vielen Jahren ein großartiges Geschäft aufgebaut haben, deren Namen du heute natürlich kennst, weil sie über viele Jahre ein Branding entwickelt haben und weil sie natürlich erfolgreich in unserem Leben eine Rolle spielen, ja, ob das jetzt Aldi ist, ob das Adidas ist, ob das Puma ist, all die ganzen Firmen, die sich aus einem Familienunternehmen heraus entwickelt haben, ähm, die haben natürlich auch entsprechende Werte für sich und ihre Familien weiterentwickelt. Und wenn du dich jetzt mal selbst überprüfst, mit welchen Werten bist du aufgewachsen dann erkennst du vielleicht auch einen kleinen Unterschied, es sei denn, du kommst aus so einer Familie, dann ist das vielleicht für dich auch gerade nichts Neues gewesen, was ich dir gesagt habe, aber für viele ist es ja eher so, dass es entweder überhaupt keine Wertevermittlung gibt oder gab oder dass häufig Vorurteile in Bezug auf Vermögen, auf Wohlstand, auf Reichtum in unserer Erziehung Einfluss hatte. Also, ich kann das zumindest für mich definitiv so unterschreiben. Ich bin nicht groß geworden mit dieser Einstellung. Geld ist gut, Reichtum ist gut, wer viel hat, kann viel geben, sondern in meiner Erziehung spielt das Thema Mangel definitiv eine häufige Rolle. Meine Eltern kamen aus einem ganz normalen Arbeiter. Ähm, Haushalt aus einer Ar aus Arbeiterfamilien und ähm, die Nachkriegsgenerationen, die, ich sag's mal, nicht mit eigenen Unternehmen unterwegs waren, die hatten natürlich auch, je nachdem, wie viele Kinder auch im Haushalt waren, entsprechende Probleme zu bewältigen. Und es gab auch nach dem Krieg seinerzeit ähm, so eine Art Spargedanken- Kauf dir erst was, wenn du weißt, dass du es dir leisten kannst. Also nicht, dass du etwas auf Kredit kaufst, sondern spare, spare, spare und dann kaufst du dir halt dein Auto von deinem Ersparten. Was definitiv dazu geführt hat, dass man also viel, viel länger an bestimmten Wirtschaftsgütern auch festgehalten hat, anders als das teilweise heutzutage der Fall ist. Aber wie viele von euch geben denn an ihre Kinder bereits heute schon bestimmte Werte auch in Bezug auf Finanzen, auf Reichtum, auf Wohlstand, auf viel Geld weiter? Oder gebt ihr überhaupt etwas weiter, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr etwas an Kinder vermitteln könnt? Also das Thema Einstellung, das Thema Vermittlung von Werten, Vermittlung von einer, ja, Betrachtungsweise von Wohlstand, von Vermögen, von Geld im Allgemeinen spielt eine erhebliche Rolle in der persönlichen Weiterentwicklung von uns allen und natürlich von der nächstfolgenden Generation. Denn das macht einen großen Unterschied aus, wie ich über Geld und seine Wertentwicklung und Schöpfung denke, ähm, wird es Einfluss auf mein Leben haben. So, und damit bin ich zum Thema Reichtum, Geld und Wohlstand und den Blick aus der Welt der Superreichen heute für euch am Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wünsche euch jetzt einen sehr entspannten Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.